0: Le Curiosity Club Paris était ravi d'accueillir le 17 novembre Evelyne Chabrault, ancienne DRH du groupe Accor et à présent coach et énergéticienne au Wojo Tolpiak, le dernier-né de la marque de coworking Wojo. Evelyne a été très généreuse dans son partage, extrêmement sincère et touchante, et nous a révélé sa force à travers sa sensibilité, sa capacité de résilience, mais aussi celle de rester droite dans ses bottes lors de décisions très délicates. C'est également un beau témoignage d'une femme qui a fait carrière et qui a osé prendre la place qu'on ne lui donnait pas. Prête pour un shot d'inspi C'est parti depuis six ans, je suis coach coach en entreprise pour aider et accompagner des collaborateurs pour un nouveau pas de carrière pour peut-être un manque de confiance en soi en fait vous savez à peu près quel type de sujet ça peut être et puis, depuis maintenant donc plus d'un an je suis énergéticienne analyste énergéticienne, et euh, c'est grâce à une formation que j'ai réalisée, euh, euh, ben, on va dire 18 mois avant, euh, qui euh, m'a passionnée, et je vais vous expliquer euh, en, quoi, euh, en quoi ça consiste. Voilà, j'ai vécu dans plusieurs pays, ça c'est euh, le, le premier point, et puis le deuxième point, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde euh, dans le cadre de Accor et de ma, de ma fonction, et j'ai été au devant de beaucoup de personnes avec beaucoup de nationalités différentes. Ça a été à chaque fois des moments très riches, des enrichissements, et en fait une véritable alchimie, et alchimie du cœur. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part, vous ne savez pas, vous ne parlez pas la langue, en fait, des collaborateurs. Alors forcément, on passe au travers de l'anglais, mais il y a des personnes dans l'hôtellerie qui ne ben, savent pas forcément bien parler l'anglais. Et donc, tout se passe dans la gestuelle et dans les yeux. Et je crois que j'ai fait de très, très belles rencontres euh, au, quand je suis allée au devant de ces gens-là. Alors, je voulais vous raconter une petite anecdote pour vous dire à quel point la connexion, je ne savais pas que c'était de la connexion à l'époque. Mais la connexion était présente pour rentrer en contact avec ces gens-là. Je vais au Moyen-Orient. Vous savez qu'il oh, y a énormément de personnes qui viennent de différents pays, du Bangladesh, de l'Inde, etc., qui travaillent là-bas. Et euh, toutes ces personnes euh, donc, euh, sont bien entendu logées par l'entreprise. Alors, nous avons un certain nombre d'hôtels. Je suis allée, euh, je crois que c'était au Qatar. Et euh, donc, bien entendu, vous savez, quand vous avez un poste à responsabilité, tout le monde vous ouvre les portes, vous, vous montrer le meilleur, etc. Et au bout d'un moment, je dis, j'aimerais voir le logement du personnel. Ah, « Evelyne, je pense que ça ne va pas être possible parce que euh, tu vas couper ton avion, etc. » Je dis, « Ce n'est pas grave. Euh, non, non, mais je vais faire très rapide, mais je veux y aller. » Alors, on me répond, mais pourquoi ben Je dis, parce que j'ai envie, j'ai envie de voir comment ces gens-là logent, comment, en fait, on les traite, dans quelles conditions ils sont. Et là, euh, je sens beaucoup, beaucoup de résistance. Alors, plus il y avait de résistance, et plus j'avais envie d'y aller, bien sûr. <rire> Donc, euh, c'est normal. Et là, euh, je vois, en fait, des locaux qui étaient vraiment, en fait pas insalubre, mais presque. Donc, je pique une colère, je dis, mais comment vous voulez que ces gens-là puissent bien recevoir nos clients Comment en fait vous leur... Euh, enfin, ce n'est pas humain de traiter ces gens-là. Il dit, oui, mais Evelyne, nous ne sommes pas propriétaires des hôtels et les logements sont donnés par les sociétés propriétaires. Je dis, il faut parler aux propriétaires. On ne peut pas continuer à faire comme ça. Et grâce à ça... En fait, nous avons créé une charte avec le DRH de la zone, avec le patron de la zone, que l'on a remis à chaque développeur pour pouvoir, euh, en fait, améliorer euh, les logements euh, des collaborateurs. Vous pensez que cet exemple-là a fait le tour du monde très rapidement, parce que les directeurs se sont parlé, euh, etc., etc. Certes, je pense qu'il y avait un petit peu de peinture euh, à remettre, mais il n'y avait pas que ça. Et je crois que c'est pour vous dire à quel point, en fait, une alchimie peut se passer entre des gens qu'on ne connaît pas. Et euh, en, dans la mesure où vous avez envie de voir et de les aider, eh bien, les choses se passent bien. Donc ça, c'était juste une petite anecdote. Alors, comme vous le savez, je suis l'ancienne DRH du groupe Accor. Euh, donc j'ai euh, été DRH 22 ans au sein du groupe, mais avant j'ai eu d'autres fonctions. Euh, j'étais opérationnelle, donc j'étais dans les hôtels, et puis après j'étais directrice, puis j'ai été DOB, et puis après j'étais patronne d'un pays euh, opérationnel. En fait, euh, vous devez vous poser peut-être la question, comment euh, en fait, on, on, à partir d'une expérience de ressources humaines, Comment on devient coach et énergéticienne Alors, en fait, il y a quelque chose, c'est l'art d'accompagner les gens. Cet art nécessite un certain nombre de qualités. Et les qualités, je vais vous en citer quelques-unes, c'est-à-dire accueillir la personne, toute la personne, c'est-à-dire là où elle en est, avec ce qu'elle apporte, et aussi avec ce qu'elle a à développer. Écouter attentivement tout ce qu'elle a à dire et non pas entre vraiment dans euh, passer nos messages sans aller jusqu'au bout. Mmh. Le questionnement qui est quelque chose d'essentiel pour pouvoir euh, accompagner le mieux possible, pour comprendre la problématique parce que euh, à chaque fois euh, chaque individu est différent et on a besoin de mieux connaître la personne et puis confronter. Parce que le conf euh, confronter, c'est aussi euh, aller toucher les paradoxes et les blessures des personnes. Alors, euh, nous avons aussi besoin d'être adaptables. Nous avons besoin, euh, donc, d'un potentiel de résilience, un esprit d'analyse et de synthèse. Et puis, il faut, ça, euh, bien sûr, installer la confiance et une confiance réciproque. Ça, c'est pour, en fait... La coach. Et puis, vous pouvez me poser la question, quelles sont les qualités pour être, être énergéticienne Eh bien, c'est les mêmes. C les, et vous savez que j'ai réalisé ça en, en préparant la conférence. Parce que je m'étais jamais posé la question. Donc, c'est les mêmes qualités dont on a besoin. Et puis, comment on réussit dans un poste de ressources humaines Eh bien, toujours de la même façon, avec les mêmes qualités. Ce sont des qualités de cœur, les qualités d'ouverture, les qualités d'aller vers les autres, qui font que, en fait, nous réussissons. Alors, bien sûr, il faut avoir un minimum de technicité. Pour chacun des métiers, on a besoin de techniques. Une technique de questionnement, une technique de soins, une technique sociale... Ça, ce sont bien entendu des éléments que l'on doit avoir pour chacun des métiers. Mais ça, on peut considérer qu'on les a dans les mesures où on, on travaille sur ces sujets. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis arrivée aujourd'hui analyste énergéticienne parce que tout au long de ma vie, en fait, j'ai travaillé ça. J'ai eu des tas d'opportunités, et je vous en parlerai après, qui m'ont permis de me dépasser, d'aller vers les autres, d'avoir des blessures que j'ai pu dépasser. Et tout ça, en fait, ça m'a permis de me conduire là où je suis aujourd'hui. Et je dois dire que je fais ce métier avec un grand bonheur. Aussi bien le coaching que l'analyste énergéticienne parce que c'est pas tout à fait la même chose, quand on est coach on travaille au travers de l'entreprise puisque je suis coach en entreprise je suis pas coach de vie et, et par contre au niveau euh, donc euh, de l'analyse la, de énergéticienne et eh bien là, en fait je vois les personnes individuellement et euh, je, on, on fait corps avec la personne euh, parce que on veut vraiment aider et traiter au mieux cette personne. Donc, euh, c'est grâce à tous ces événements de ma vie. Alors, je vais vous développer un thème qui est euh, la résilience, qui était dans la liste. Pourquoi je choisis ce thème Et je vais euh, juste lire quelques phrases parce qu'il y a des définitions et je ne voudrais pas me tromper. La définition que j'ai mise à la résilience, et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons tous dans la salle un potentiel de résilience, plus ou moins grand, mais de toute façon, on peut le travailler et on peut le densifier. Alors être là pour quelqu'un, pour un autre, devenir un soutien ou un tuteur de résilience, nous sommes toutes pourvu du capital de résilience en nous, à nous d'en explorer ce potentiel. Ce pouvoir personnel a transformé l'échec, le drame, les blessures. En entreprise, nous pourrions parler d'erreurs de parcours, de burn-out, de licenciements que nous pourrions subir. Rentrer en résilience, qu'est-ce que ça veut dire Avoir la capacité à se reconstruire, avoir la capacité à rebondir, avoir la capacité à se transformer dans la difficulté, il y a toujours une personne qui sert de déclencheur à la résilience. Alors, qui a été là pour vous Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un exemple Oui Moi j'ai mon mari qui m'a soutenu pour partir en célibat géographique à Paris. Qui, excusez-moi, qui J'ai mon mari qui m'a soutenue pour partir en célibat géographique pour faire un travail qui m'intéressait. Euh, bravo. C'est super. Super. Alors, je vais vous donner un exemple personnel. Euh, donc, euh, à la fin de mon année, enfin, j'ai fait euh, donc des études d'école hôtelière. À la dernière année, je suis arrivée, j'étais interne donc, euh, dans un lycée hôtelier. J'arrive. Et là, la directrice me prend à part et me dit, Evelyne, on ne peut pas vous garder. Alors je lui dis pourquoi dit, Votre papa n'a pas payé le dernier trimestre. Ah je lui dis, bah, écoutez, on va appeler maman. Mes parents étaient euh, divorcés. Euh, je va appeler maman. Et euh, donc, effectivement, maman dit oui, je, je vais payer le dernier trimestre. Elle me dit, bon bah, allez vous installer. Mais je lui dis oui, mais pour l'année prochaine, comment ça va se passer « Bon, installez-vous et on verra. » Ok. Et puis, euh, le lendemain matin, elle me convoque. Et elle me dit « Nous avons, nous sommes réunis et nous avons trouvé la solution. Est-ce que vous pourriez faire des euh, extras ?» Je lui dis « Bien sûr. »« Eh bien, écoutez, on va faire comme ça. » Et je dois vous dire que elle m'a tendu la main. Vous voyez, je suis même aimée encore... Euh, ça fait quand même quelques années. <rire> elle m'a apporté de l'intérêt, un intérêt sincère. Elle, elle m'a fait confiance et elle m'a rendue responsable. J'ai senti la fierté en moi, la force pour y arriver et l'envie de ne pas la décevoir grâce à la confiance qu'elle m'a accordée. Et durant toute ma carrière, je me suis dit, je serai un tuteur de résilience. J'ai tendu la main, j'ai valorisé les collaborateurs auprès de leurs patrons, je les montrais toujours sur le meilleur plan. On, même quand ils me disaient, mais bon, je disais, non, non, mais là, tu n'as pas vu. Écoute, quand il fait ça, franchement, là, tu n'as rien à dire. Donc, j'étais toujours dans cette dynamique-là qui ont fait que c'est pour ça que bon, ben, les gens me le rendaient euh, particulièrement bien. Sans en avoir conscience, j'étais dans la posture, de la, dans la pratique du soutien de résilience. La croyance positive que nous avons sur l'autre va se réaliser, c'est l'effet Pygmalion. Donc, euh, je vous recommanderais de lire un livre de Boris Kulivy euh, qui, qui est un merveilleux malheur, un malheur qui nous enseigne. Alors après, là je vous ai donc donné une des qualités qui est pour les trois métiers. Attendez, parce que comme ça coule, ça va pas. Est-ce que vous voulez un verre d'eau Maintenant, je vais vous parler d'être une analyste énergéticienne. Ça veut dire quoi Alors, avant de parler de, de, de comment les choses se passent, je vais euh, donc euh, vous dire j'étais vraiment attirée par euh, Carl Gustav Jung et notamment les archétypes. Et il y a deux phrases qui m'ont marquée et qui sont vraiment ancrées. La première, c'est ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous avez des exemples oui, elle fait bien. <rire> Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Avez bien un petit truc que vous acceptez pas quand même. La colère. La colère. Oui. Il y a des situations, donc, oui. dans cette colère. Oui. C'est quand c'est injuste, quand il y a. Je trouve que de manière générale, quelle que soit où ce qui a initié la colère, quand elle est dans nous, elle nous domine. Oui. Et mmh. donc, elle nous soumet. Oui. Elle nous <rire> merci beaucoup pour, euh, pour l'exemple la deuxième phrase c'est tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure connaissance de nous mêmes <rire> écoutez je crois que en fait on ne le voit pas souvent comme ça et ça c'est intéressant de le voir comme ça c'est-à-dire que quand on est irrité par quelqu'un, on ne pense absolument pas que c'est notre miroir qu'on a en face de nous, alors que ça l'est. Et donc c'est ça qui est intéressant dans cette euh, dynamique. En d'autres termes, euh, toutes nos blessures émotionnelles ne, euh, ne sont pas guéries. Quand toutes nos émotions ne sont pas guéries, l'univers va faire en sorte de nous attirer les personnes et les situations qui nous font revivre ces blessures afin de nous donner la chance, et je souligne le mot chance, d'en comprendre le sens et de les digérer et de ne plus être affectés. Alors, ça peut prendre des années. Moi, j'en je, ai quelques-unes. Ça prend des années. Hein? Mais il y a un moment donné où ça se dissipe, où ça se décristallise et, en fait, les choses vont nettement mieux. Donc, je crois que voilà Jung, en fait, c'est vraiment ces deux phrases qui m'ont dit, j'aimerais aller plus dans, ce, dans cet univers. J'ai envie de, de mieux connaître et j'ai envie de pouvoir aider les personnes à euh, mieux se sentir. Alors, ben, la dynamique archétypale qui m'a été transmise par euh, Bernard Chaumet, qui a été euh, mon professeur, la, pre la première étape, c'est comprendre ce que la personne vit. Quand quelqu'un vient nous voir, euh, la plupart du temps, le mot « stress », c'est presque le passe-partout. « Je suis stressée. » Donc, je viens vous voir parce que je suis stressée. Bon, sauf que derrière le mot « stressée », il y a autre chose. Parfois, c'est gros, parfois, c'est moins gros. Bon, ben voilà. Donc, euh, c'est donc important de creuser et de voir ce qu'il y a. Donc, de comprendre ce que la personne vit. Le deuxième point c'est d'accepter ce qu'elle est avec tous ses paradoxes d'accepter qu'elle en est là où elle en est et que c'est bien comme ça parce que le fait déjà de faire une démarche et eh bien c'est vraiment en fait engageant et en fait ça euh, euh, ben je trouve que c'est c'est super pour pour la personne parce que elle se prend en charge et elle va aller en fait, devant ces problématiques, et elle va, elle va les régler. Et puis, la troisième chose pour nous, c'est agir. Alors, agir, comment Donc, on agit avec nos, nos, nos petites cartes, euh, et puis aussi, on agit par euh, l'énergie, c'est-à-dire que on a des méridiens sur le corps, on touche des endroits particuliers, et euh, on, on va donc euh, essayer de soulager. Alors la colère, par exemple, il faut aller soulager le foie. <rire> Et donc, euh, dans le soin, on fait euh, une étape particulière sur le foie, pour que cette colère puisse soit sortir, soit se dissiper, pour que justement la personne se sente mieux. Le corps, il exprime quoi Il exprime des mots, M-A-L-U-X-A. Vous le savez. De temps en temps, on a des petits bobos, les mots de tête, quand euh, en fait, euh, on se prend la tête. Euh, donc, voilà. Le cœur, en fait, ça exprime nos émotions. La tête, en fait, ça crée la pensée. Et c'est comme cela que nous passons de la réaction à l'action. La réaction, c'est quand on est en colère. C'est quand, en fait, on n'est pas patient, quand on est agacé. Et alors que ce qu'il faudrait faire, c'est être dans l'action, c'est-à-dire, en fait, s'arrêter, analyser, et ensuite, peut-être parfois, dormir dessus pour, ne ré... pour que le lendemain, on décide d'une action. Et c'est ça que l'on fait avec les personnes pour que on arrive à vraiment les amener à se dépasser. Alors, j'ai eu une patiente euh, il y a quelques, quelques mois euh, qui, justement, me dit je vais avoir une intervention chirurgicale est-ce que vous pourriez me prendre parce que je suis stressée et je voudrais être moins stressée pour l'opération Je lui dis, oui, alors qu -ce que, quelle opération vous allez avoir Et là, elle me dit une hystérectomie. Ah ah, hein, tu lui dis Alors, je lui dis, bah, écoutez, <rire> venez. Donc, elle arrive en fait, c'est ce que c'est euh, si vous voulez que au niveau euh, des ovaires, euh, euh, donc en fait, bon, vulgairement on disait la totale. Donc euh, voilà, donc on enlève, euh, donc euh. alors c'est un lieu pour la femme, c'est un lieu très important. Euh, donc l'utérus, euh, c'est le lieu, en fait, où il y a on, au, au, au cœur de l'utérus, c'est la famille. C'est la relation. C'est aussi, euh, bien sûr, euh, être avec les autres. Et dans le travail que je fais avec elle, je lui dis, vous en êtes tout dans votre identité féminine. Je pensais poser une question anonyme, comme dit ma voisine. Et là, elle se met à pleurer à chaud là. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe ben, je lui ai dit, c'est peut-être ça que vous êtes venu chercher, plutôt que le stress. Parce que le stress n'est que la conséquence de, euh, ce, de ce point. Et là, on a pu vraiment commencer à travailler, on a abordé le sujet, et euh, donc on a fait vraiment une très très belle séance de travail. Aussi bien pour la prise de conscience de certaines choses, donc au niveau de la pensée, et aussi au niveau du corps, et euh, donc cette dame avait eu euh, donc, des grossesses difficiles, etc. Enfin, il y a eu tout un, tout un tas de choses que nous avons pu soigner. Donc voilà, en fait, le type d'intervention que l'on a euh, pour accompagner quand on est analyste énergéticienne. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous Sinon, si vous pensez, oui. Moi, j'ai toujours pensé, vous parliez de soi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une idée de sixième sens un peu... Euh énergétique euh, chose un peu sorcier quoi, euh, un peu alors j'espère que je suis une sorcière bien aimée <rire> alors écoutez bien sûr qu'il y a en fait une part euh, d'énergie bon, on dit les magnétiseurs etc il y a cette part d'énergie mais malgré tout on est quand même en fait avec des protocoles qui sont sur les méridiens et euh, qui nous permettent euh, de vraiment traiter un certain nombre de, euh, de, de pathologies, on pourrait dire. Du toucher, hein. Oui, c'est du toucher. Par exemple, vous voyez, euh, euh, je vais toucher euh, là au niveau des épaules, et après je vais toucher au niveau de la tête, au niveau... Alors je la connais très bien, c'est pour ça que je me permets. Alors... Donc vous voyez, donc là, effectivement, c'est pour en fait suivre un protocole pour quelque chose de bien précis. Oui. Et après vous vous sentez. Eh, 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 alors. Oui. Oui, c'est inspiré. Oui, oui. oui. En fait, c'est inspiré par la, la médecine chinoise. Et puis euh, quand les gens repartent, ils se sentent mieux. Donc euh, alors, je ne pense pas que ce soit un placé beau. Hein. Peut-être, mais. Excusez-moi, j'interromps les questions d'un mois. C'est bien, alors, <rire> c est, c est bien, alors <rire> il y aura un moment vraiment dédié pour ça. Et donc c'est mieux que sinon on les a coupés avant la fin du talk et on n'aura pas toute l'histoire de la vie. Donc est à vous de choisir, mais c'est un peu dommage de perdre. <rire> Bon, alors, donc, euh... <rire> donc là, euh, nous avons donc bon, mais comment nous faisons Maintenant, ce que je voudrais, je voudrais aborder euh, plutôt la carrière de DRH. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait huit métiers avant d'être DRH. Et euh, donc, euh, dans ces huit métiers, ça m'a déjà pas mal, euh, euh, j'ai pas mal changé, j'ai changé d'hôtel, j'ai changé de service, j'ai changé de patron, euh, donc voilà. Bon. Et puis, il euh, y a eu euh, vraiment euh, un événement personnel qui, a été, euh, bah, qui, est, qui est arrivé là au milieu. Nous devions, mon mari, mes enfants et moi, partir à l'international. Je m'étais mis en disponibilité. Et euh, dix jours avant de partir, nous avions vendu la maison, l'appartement. Enfin, voilà, tout était euh, prêt. Euh, les gar le garde-meuble, etc. Et euh, dix jours avant de partir, mon mari n'a plus voulu partir. <rire> oui. <rire> oui. <rire> euh, donc, euh, bah, bon, voilà. Donc, on n'est pas parti. Et c'est grâce à ça que j'ai changé de filière. C'est-à-dire que comme j'étais en disponibilité, je n'avais plus mon hôtel, il n'y avait pas d'hôtel disponible en région parisienne. Donc, euh, du coup, euh, on m'avait dit, euh, bon, il bah, faudrait que, peut-être, ce serait bien que tu fasses de la formation, quand tu, as, tu reçois des, des nouveaux chez toi, ils repartent contents, etc. Je me suis dit, après tout, c'est peut-être vrai donc, bon, j'ai appelé le, le centre de formation de Accor et euh, je leur ai demandé s'ils avaient en fait besoin d'un formateur métier. Parce que, bon, j'avais fait du métier jusque-là, donc je ne voyais pas ce que je pouvais former euh, d'autres Donc, j'ai... Et là, on m'a dit, c'est pour qui Parce que je connaissais bien ce patron. On m'a dit, c'est pour toi. On me dit, bon, ben, si c'est pour toi, tu as bouché. Bon, ben, j'étais d'accord. Merci. Et donc, euh, ben, je me suis mise à fond dans la formation et je me suis vraiment éclatée de passer le tra de transfert de savoir Pour moi, c'était vraiment valorisant. Et puis, je me suis mise à faire mon projet professionnel alors que ça ne se faisait absolument pas à cette période. Là, je vous parle des années 85. Ça n'existait pas du tout. Hein. Et là, je... Et je me dis, bon, bah, je, vais, euh, je vais aller voir le DRH du groupe. Je vais lui dire que, comme je suis dans sa filière, euh, eh bien, je vais lui dire que j'aimerais le DRH. Et là, il me dit, tu n'y penses pas. C'était le meilleur moyen pour me booster. C'était juste, il fallait juste... qu'il, S'il avait dit autre chose, peut-être que je n'aurais pas été aussi bonne. Donc, du coup, en fait, j'allais voir mon patron de l'académie. J'étais son adjointe, et euh, je lui dis, ben, écoute, voilà, euh, Christian, euh, à partir de maintenant, je ne fais plus de formation métier. Bien. Ben, je lui dis, non, mais je vais transférer, ah, bon, etc. J'avais déjà pensé mon plan, à qui j'allais les donner, et tout ça. Et puis, je lui dis, par contre, tout ce qui concerne le management, je vais en fait, il faut que tu, tu acceptes que je sois formée et ensuite je vais transférer. Et je vais, vais m'y mettre et je vais faire des formations management. Bon, il me dit, bon, si tu vois, mais bien sûr, je n'avais pas dit que c'était pour partir. Alors, <rire> pour aller dans un autre département. Et il, il a accepté et donc je me suis formée pendant un an, un an et demi. Et puis, il s'avère qu'ensuite, ben, j'ai... J'ai dit, j'ai laissé filtrer euh, dans le réseau comme quoi euh, j'aimerais être DRH. Et là, euh, j'ai eu trois propositions. La DRH de Novotel, la DRH d'Ibis et puis la DRH d'Hotelia. Otelia, j'ai tout de suite éliminé et euh, j'ai dit, bon, euh, mais... J'avais une marque de cœur, c'était Novotel, et donc j'ai été à la DRH de Novotel. Enfin, du moins, j'ai postulé à la DRH de Novotel. Je pensais que je ne serais pas prise, pour être très très claire. Et donc, du coup, j'ai en fait, j'y suis allée, mais détendue. Et j'avais dit, bah ben, tiens, je vais poser moi les questions dans cet entretien, plutôt que l'inverse. Et en fait, apparemment, les questions étaient assez pertinentes. Et du coup, en fait, on m'a dit ben, « euh, Bon, ben écoutez, on, on va vous faire rencontrer » parce qu'il y avait un, un psychologue qui travaillait pour Accor. Et qui, ce psychologue, en fait, c'était la personne qui euh, régulait la relation entre les deux cofondateurs. Donc, on me dit « Bon, vous allez aller voir Pan, euh, bon, Panissot. Et alors, je lui dis, ah, bon, bon, ok, bon, alors, je vais voir Panissot, on discute, tout ça. Bon, il me dit, bon, c'est bon, je, tu vas avoir ton poste. Très bien. Et puis, euh, donc, euh, je suis nommée. Là, le DRH qui m'avait dit non, était toujours là. Et il me dit, tu sais, bon, j'ai beaucoup œuvré pour que tu puisses avoir ton poste. Alors, un conseil, ne jamais prendre de tête, même si vous savez qu'il manque, parce qu'il mentait effrontément. Vous lui dites, je te remercie. Ce n'est pas la peine de se faire plus d'ennemis qu'on a dans une organisation. Il faut essayer aussi... Bon, hein, mais je savais à qui j'avais affaire. Donc, voilà... Et je suis devenue DRH. Six mois après, je faisais partie du réseau des DRH. Personne ne savait pas que j'avais pas fait d'études de DRH et que euh, j'étais dans mon élément. Et là, vraiment, j'ai senti que mon métier, c'était d'aider les autres, d'aller au-devant des autres, de les écouter, aussi de sanctionner, parce que je suis pas... Euh, en fait, euh, j'ai bien le, les pieds sur terre. pas... Euh... Mais en fait, quand c'est juste, être juste, et pour moi, être juste, c'était essentiel. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, avancer dans ma vie professionnelle, puisqu'après j'étais DRH de pays, DRH d'Europe, de, DRH du monde, enfin bon, passons, jusqu'à être DRH du groupe. Alors, dans le métier de DRH, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi Ça a été la première fois où j'ai dû traiter un harcèlement sexuel. Je dois dire que euh, ça faisait trois mois que j'étais en poste. Et là, euh, bon, j'étais connue par, par un certain nombre de monde. Déjà, ils me connaissaient, j'avais ma réputation, on pourrait dire. Et notamment, c'était en région parisienne. Et on me dit, bon, Evelyne, et là, je dis mince, à lui. Parce que, bon, donc, je mène mon enquête, etc. Et c'est vrai. Ouais. C'était pas... C'est vrai. Et donc, je m'étais promis que si j'avais je, je, en face de moi quelqu'un qui avait franchi la ligne jaune sur ce sujet-là, il ne resterait pas dans l'entreprise. Ça ne se faisait pas tant que ça avant. Donc, j'ai eu à gérer mes dirigeants, j'ai eu dû à gérer les collègues parce que c'était un directeur comme j'ai été avant, donc mes collègues, et j'ai eu à gérer la situation. Il s'avère que je connaissais très bien sa femme. Donc je peux vous dire qu'il y avait, en fait, c'était le millefeuille en termes de stress. Eh bien, je n'ai pas lâché. Et je crois que si j'ai un message à vous passer, c'est quand vous avez des convictions. Il faut aller jusqu'au bout, ne jamais lâcher. Parce qu'en en fait, on n'a qu'une éthique, on n'a qu'un alignement personnel. Si cet alignement, en fait, on le trahit, on se trahit. Et donc, en fait, après, on n'est pas respecté, parce qu'on se respecte pas soi-même. Donc j'ai traité cette personne, cette personne a quitté l'entreprise, s'avère qu'elle jouait au tennis tous les samedis avec le président, mon président. Euh, donc là j'ai dû un peu argumenter. Et, euh, mais bon, ça s'est fait. Mais voyez, on est parfois dans des situations difficiles. Un autre sujet aussi. Parce que bon, j'étais particulièrement orientée sur le développement des personnes. Donc euh, j'ai monté des tas de projets pour les gens, pour euh, qu'ils puissent, euh, qu ils puissent euh, se former, pour euh, avoir euh, donc un, en fait un, un, un meilleur. Et puis, un jour je suis appelée, par euh, à l'époque j'étais la DRH de l'Europe et les loisirs. Et là, euh, Sven Boinet, qui m'appelle, j'étais sa DRH, il me dit, bon Evelyne, vous allez faire un plan social. Je dis, quoi Un plan social Vous imaginez, enfin, vous, vous, vous y pensez pas. Comment je peux faire un plan social Et là, il me dit, mais si, vous allez apprendre. Et donc, j'ai fait le premier plan social qu'il y a eu pour les hôtels, donc au loisir. Je me suis fait, bien sûr, d'avocats, de juristes. Et, en fait ça a été, mais une aventure avec les partenaires sociaux invraisemblables. Mais, en fait, euh, bon, les partenaires sociaux, je ne les voyais pas beaucoup, parce que comme j'étais, j'avais quelqu'un en charge, en fait, du social, c'est cette personne qui gérait, etc. Je les voyais de temps en temps, mais enfin, je, je, je ne travaillais pas avec eux, là, j'ai travaillé avec eux. Et je dois dire que ça a été un moment de bonheur. Parce que, vraiment, on était aligné sur le fait qu'il fallait que les gens qui quittaient l'entreprise, en fait, quittent la tête haute. Bon, c'était un plan qui n'était pas énorme, hein. c'était, je sais plus, une cinquantaine de personnes. Par rapport au nombre de personnes chez Accord, bon, c'était rien. Mais ça a été quelque chose euh, vraiment que j'ai fait avec mes tripes, que j'ai fait euh, avec mon cœur. On a eu des, des moments de négociation qui duraient, qui duraient. Je suis, me suis même inspirée d'un film euh, qui, euh, à un moment donné, il était genre 21h, 22h. Ils disent, bon, ben on arrête, on continue demain. Ah, j'ai dit non, hein. là on finit ce soir. Hein. Et comme, bon, vous voyez ma taille, je ne suis pas très grande, j'avais quand même des gens un peu costauds face à moi, etc. Je suis montée sur la table. <rire> pourrait disparaître. Oui, oui. Et j'ai dit et là, on fait une pause. Vous téléphonez à vos femmes parce que je crois que j'avais presque presque des hommes, non mais peut-être deux femmes. Vous téléphonez et puis vous revenez et on termine. Et on, on en finit pour ce soir. Et vous voyez, donc des, on pourrait dire que c'est des moments qui sont des moments euh, difficile dans une carrière c'est vrai que c'est pas facile l'idée même de faire partir des gens quand vous êtes sans arrêt en train de faire des choses pour qu'ils se développent c'est quand même antinomique pourtant il faut le faire, c'était mon métier et, mais en fait cette relation qu'on a créée a été bénéfique jusqu'à la fin de ma carrière le jour de mon départ il y avait tous les partenaires sociaux qui étaient là et c'est comme ça c'est parce que, en fait, il y avait un lien qui s'était créé, quelque chose de, de fort, et qui font que euh, je reçois encore euh, des mails de doudou Konaté de temps en temps, euh, de etc. Donc, vous voyez, mais bon, bah, c'est comme ça. On crée des choses à partir d'une relation. Donc, si vous avez quelque chose à retenir de cet exemple, c'est comment créer la relation avec l'autre. Comment vous allez, en fait, vous développer grâce à l'autre Comment, en fait, vous allez pouvoir aller plus loin Et vous verrez que si vous en avez envie, vous allez y arriver. Ça, c'est sûr. Mais il faut en avoir envie. il ne faut pas avoir peur de rentrer en contact. L'autre n'est pas votre ennemi. L'autre, il est votre ami. Mais des fois, on pense que c'est notre ennemi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire alors, donc, on m'a demandé aussi de vous parler euh, comment, en fait, vous pouvez euh, euh, bénéficier et utiliser, et utiliser dans le bon sens du terme, vos rencontres professionnelles. Comment, en fait, développer. Alors, j'ai fait ça en cinq points. Le premier point, c'est être active et proactive. Je crois que chacune d'entre vous, vous avez besoin de sortir du cadre. Sortez du cadre. Sortez du cadre que l'on vous met. Parce que souvent, c'est nous qui, en fait, respectons le cadre, et du coup, on s'enferme. Moi, j'ai eu des problèmes, des fois, avec mes collègues qui me jalousaient un peu. Ben, je disais, mais qui t'a empêché de faire ça Moi, je me suis dit, il ben, y avait une idée, j'ai eu une idée, je le fais. Personne ne m'a empêché, après, moi, il a voulu l'idée. Ben, je dis, prenez-la, je vais en créer une autre. <rire> parce que, en fait, ne, ne vous enfermez pas dans ce cadre que l'on vous donne. Parce que, en fait, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on s'étiole. Donc, profitez des transformations de l'organisation, changer les pratiques on vous dit il faut faire comme ça ben non moi j'aimerais bien faire comme ça le dernier plan que j'ai fait avec euh, monsieur bazin euh, je lui dis vous me donnez l'objectif et moi c'est moi qui dis les moyens vous voyez je vais faire à ma façon m'a dit bon croyez euh, bon, ben, il en a pas entendu parler tout s'est bien passé bon, donc euh, il était content et moi aussi parce que je l'ai fait à ma façon si on vous dit l'objectif et en plus comment il faut faire, où est votre marge d'autonomie Où est en fait votre espace C'est ça qui est important, votre espace, pour que vous puissiez de plus en plus, en fait, vous développer, vous densifier dans votre fonction. Bon, sortie de cadre, je l'ai dit, montrez votre envie, et si vous attendez que l'on vienne vous chercher, personne ne viendra. Donc il faut se mettre en avant. C'est bien entendu pas notre qualité, les femmes. Non, on pense qu'il faut avoir la totalité des éléments pour pouvoir aller postuler quelque part. Alors que ces messieurs, ils ont la moitié, et en fait, ils se disent, je suis l'homme, je suis votre homme. Ben non, euh, ça va pas, bougez-vous les filles euh, Il faut absolument que vous, vous vous mettiez en avant, que vous met, mettiez des choses, de, et montrez ce que vous faites, montrez-le, surtout montrez-le. Et ce n'est pas être euh, fier et, et euh, prétentieuse, mais montrer ce que vous faites, c'est important. Le deuxième point, c'est d'oser l'évolution entre l'interne et l'externe. Doser l'évolution entre l'interne et l'externe, qu'est-ce que ça veut dire C'est quand vous êtes dans un, dans un poste depuis un certain temps, profitez de vous former et de la confiance qu'on a en vous. Et puis... Si vous voulez faire, en fait, un saut salarial et de poste, eh bien, vous changez. Avant, on restait, comme moi, 42 ans dans la même société. Même si j'ai vu beaucoup de changements, c'était quand même la même société, donc c'était sécurisant. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, c'est pas mal de pouvoir vous confronter aussi au marché. Ensuite, le troisième point, c'est cultiver les à côté, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le sport, le réseau personnel, dedans, dehors, au niveau euh, de l'entreprise. Et bien entendu, ça va vous amener quoi Ça va vous amener l'ouverture d'esprit, ça va vous amener des idées et ça va vous aider pour innover la plupart du temps, en fait, ce n'est pas chez vos collègues que vous allez trouver l'innovation, c'est à l'extérieur et vous pouvez transposer et apporter quelque chose. Ensuite, miser sur les soft skills. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, les qualités émotionnelles sont très importantes. Elles étaient moins mises en avant avant, mais maintenant, c'est vraiment essentiel. Vous avez de la technique, la technique, vous l'avez. Mais vous pouvez perdre un poste si vous n'avez pas, en fait, euh, des éléments relationnels. Il faut absolument que vous avanciez sur votre adaptabilité, sur votre leadership, sur votre esprit d'équipe, sur votre rigueur, et en même temps, euh, votre organisation. Tout cela, c'est important que vous le maîtrisiez. Et qu'on le voit. Parce que si vous le maîtrisez dans votre coin, ça ne sert à rien. Il faut que, vraiment, vous puissiez mettre en avant tout ceci. Jusqu'à, bien sûr, la confiance en vous, qui n'est quand même pas la chose la plus répandue chez les femmes. Bien. Alors, donc, en, certaines d'entre vous, vous êtes empathiques. Le fait d'être empathique, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on vous fait une remarque, vous pensez que vous en êtes responsable. Protégez-vous de ça. Protégez vous. Pas, vous n'êtes pas forcément responsable, on vous dit que bon, ce point là ne va pas, mais ça ne vous est pas la peine de allez, la flèche, s'il vous plaît, <rire> ça ne sert à rien. Hein? Alors, je voulais vous parler des transformations. Vous savez combien il y a de transformations dans les différentes entreprises, y compris dans les entreprises où vous travaillez. Et la transformation, c'est un art. Et moi, je vais vous parler de la transformation personnelle. Et je voulais vous faire une analogie avec la vigne. Alors, la vigne, en fait, elle a deux fruits. C'est lesquels Le raisin et et le vin. Parce que, effectivement, en fait, ça part de cette transformation. Quand vous changez, et quand vous changez, quand il y a une transformation dans votre organisation, la plupart du temps, moi y compris, on a tous mal. Parce qu'avant, c'était mieux. Ça, c'est le premier réflexe. On, bien entendu, on a envie de garder autour de soi euh, ce qu'on a. Et puis, en fait... Euh, on sait qu'on perd quelque chose, mais on sait aussi que l'on peut gagner beaucoup plus. Mais ça, on l'oublie. On n'y pense pas. La vigne, quand on la coupe, elle a mal. Parce qu'effectivement, c'est une blessure. Et je crois que euh, ce qui est important, c'est de voir si, en fait, on rejette ou pas une grande. Je ne crampe. Je sais pas pourquoi. Donc, euh, en fait, on coupe le raisin et on a mal. Nous aussi, on a mal. Et on a deux possibilités. C'est, en fait, soit je rejette ou soit, en fait, je vis avec. Alors, des fois, on vit avec pour l'alimentaire. On vit avec parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais à quoi ça sert de se dire Je le fais parce que je ne peux pas faire autrement. Juste, ça vous fait des nœuds dans la tête. Bon, bah, autant accepter. Ça va aller plus vite. Et puis, vous aurez, en fait, un ressentiment de moins à venir travailler chez moi, bien sûr. Hein Donc, je crois que ce qui est important, c'est de se dire, regardons les choses avec plus de légèreté. Et notamment, je sais que dans les organisations, ce n'est pas facile. Que parfois, il y a des choses très lourdes. Mais... Je pense que, en fait, accepter une transformation, c'est un groupe, c'est aussi accepter de se transformer. Et c'est ça on, dont on n'a pas conscience. On ne le sait pas, et pourtant, c'est ce qui se joue. Alors, le processus de réalisation, pour le raisin et pour la vigne, c'est en fait, on est d'abord raisin, puis on est vin. Prendre soin de soi. Quelle est la grappe de raisin qui est en bois ?»« Quelle est votre grappe de raisin » C'est-à-dire qu'il est temps de la couper. Si en fait, vous voulez évoluer, faites des vers sans vouloir. Donc, je crois que ça, c'est un point important. Essayez de vous couper quelques grappes de raisin pour pouvoir en fait vous développer. Le vin c'est la maturation, la personne se bonifie, c'est en fait de la paix, c'est de l'amour, ça humanise. Et je crois qu'à partir du vendange, il y a le sacrifice, le sacrifice c'est le raisin coupé, il est foulé, il est pressé, mais le sacrifice c'est faire le sacré. Donc, voyez comment en fait les choses peuvent être belles si on les met à l'image d'une personne. Là, on parle de vigne, mais moi je parle de vous. Comment vous pouvez en fait devenir ces personnes sacrées si vous arrivez en fait à vous détacher de certaines petites choses. Donc, ça vous permet de vous libérer et de pouvoir en fait être mieux en fin de parcours. Je ne sais pas si ce que je vous dis, cette analogie, vous parle, mais euh, je l'ai trouvée intéressante, c'est pour ça que je l'ai faite. Donc je ne sais pas si ça vous... Euh, je vois quelques clignements de, de tête, je ne sais pas si, si ça, bon. ça vous parle. Alors, le dernier point, je voudrais vous parler du pardon. Je me suis spécialisée sur le pardon parce que j'ai eu quelques petites étapes depuis mon enfance assez difficiles. Et en fait, ça m'a amené à travailler ce sujet. Et donc, dans le travail que je fais sur euh, l'analyse énergéticienne, eh bien, il y a tout un domaine du pardon sur le pardon. Donc le pardon, c'est avant tout se pardonner soi-même, libérer vos traumas, parce que quand on fait, on a énormément de ressentiments. Par exemple, vous avez été euh, trompé par votre mari, ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr. Vous avez euh, eu euh, des injustices dans votre enfance. Bon, etc. Vous avez quelques ressentiments. Et bien, ces ressentiments, en fait, sont engrammés dans votre, dans votre corps. Et ces ressentiments dès qu'il y a une situation similaire qui se présente, ça ressurgit, ça vous blesse, ça vous fait mal et ça vous met en colère. Pendant ce temps, vous n'avez rien soigné, c'est-à-dire que bah, vous mettez une couche supplémentaire sur une blessure qui date déjà un peu. Donc, euh, en fait, ce qui est important, c'est de se pardonner à soi. Parce que le plus important dans le pardon, c'est se pardonner soi et pardonner l'autre bien entendu à terme mais la première étape elle est vers soi c'est-à-dire vers soi parce que moi quand envie de pardonne en général c'est plutôt les autres que je pardonne parce que j'ai été blessée plus que me pardonner de quoi du coup alors en fait quand euh, vous avez on, on vous a blessé donc soit vous devenez victime Soit vous êtes responsable de cette blessure, vous comprenez que vous avez fait une partie, en fait, on va dire, de cette maladresse ou de ce ressentiment. Quand vous regardez la chose, euh, vous regardez l'histoire, comment elle s'est construite. Puis vous regardez les émotions qui sont liées à ce qui s'est passé. Et ensuite, vous allez rentrer dans... Euh, donc, le, la, vous décidez de pardonner aimer de vous pardonner pour que vous puissiez devenir responsable de ce qui s'est passé et non pas victime. Et c'est ça qui va faire que vous regardez les choses complètement différemment et que vous allez pouvoir cheminer jusqu'ensuite à pardonner la personne qui vous a offensé. Mais si on est vraiment victime, on doit se pardonner d'être victime Alors, quand... Mettre... Non, 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 mais euh, vous avez raison. En fait, être victime est un état d'esprit. Je vais sûrement vous choquer. Alors, elle était victime, effectivement. Mais, euh, si vous voulez, les prédateurs, ils vont chez certaines personnes et pas chez d'autres. Et donc, il y avait une faille, une ouverture. Okay. Vous voyez Et c'est comme cela en fait, que la personne a été la cible. Donc, à chaque fois, en fait, on peut regarder le sujet, est-ce que j'en suis responsable Enfin, quelle est ma part de responsabilité, plus exactement, dans le sujet Et l'important, c'est de gérer cette part de responsabilité, parce que ça nous allège, et ensuite, ça nous, on décide de pardonner. Alors, ainsi, tout ressentiment peut être libéré et toute personne a la capacité de pardonner. Le pardon est à la base de toute la démarche personnelle. Le pardon ne s'impose pas. Le pardon est un acte d'amour par don, la part du don. La personne qui se pardonne s'offre à elle-même en fait de l'amour. Alors, J'arrive à la fin de mon exposé. Avant d'arrêter cet exposé et de répondre à vos questions, si vous êtes d'accord, je voudrais vous faire respirer un petit peu. Puisque, en fait, l'énergie, c'est la respiration. Et j'aimerais euh, que chacune s'assoie correctement, droite, dans sa chaise, pour pouvoir, en fait... Euh, et j'appelle, en fait, cette respiration comment s'aimer soi-même. Je vous demande de fermer vos yeux. Je respire et je prends conscience de mon corps. Je respire et je prends conscience de mon corps. Vous, vous êtes chez vous dans votre corps. Je suis chez moi dans votre esprit. Quand l'esprit est rétabli, dans le corps, il se réaligne. Notre corps est une merveille. La respiration vous aidera à le libérer. S'aimer, c'est reconnaître son corps, c'est libérer ses tensions. En générant un acte de joie, en générant un acte de bonheur. Merci à vous toutes. pour se détacher euh, du regard des autres, il euh, y a vraiment quelque chose autour de euh, « Est-ce que j'ai confiance en moi ?» Et c'est ça qui fait qu'on est attaché au regard des autres. C'est-à-dire que on estime qu'on n'a pas de valeur et donc, on va faire pour faire plaisir à l'autre. Alors que vous êtes des belles personnes, vous êtes toutes singuli enfin, singulières et ce qui est important, c'est de pouvoir vous regarder, dire que vous êtes capable, que vous donnez en fait des stimulations positives qui vont vous permettre d'avancer dans euh, donc la confiance en soi. Donc vous avez à travailler la confiance en soi. Euh, c'est une question plutôt pour vous, mais comment vous avez su que vous vouliez être DRH Parce On en parlait tout à l'heure en, en informe, comment savoir ce qu'on veut faire et se dire que ça, ça va être ma, ma feuille de route venu de... Alors, en fait, euh, bon, à 18 ans, j'avais déjà 10 personnes à manager. Donc, c'était mon premier poste. Euh, j'avais un monsieur de 50 ans et puis, euh, et puis des femmes de, de, de chambre puisque j'étais euh, assistante gouvernante puis gouvernante. Et là, j'ai pris du plaisir à travailler avec les gens, à leur dire ce qu'ils avaient à faire. De temps en temps, je voyais bien qu'ils me trouvaient un peu jeunesse. Mais bon, j'essayais quand même, de, j'y revenais, j'essayais je... bon, tous les moyens pour pouvoir arriver. Puis après, bon, j'ai évolué dans l'organisation et bon, j'ai suivi le cursus normal. C'est-à-dire comme en fait l'examen que j'avais passé, c'est-à-dire de l'école hôtelière. Donc, euh, les étapes, euh, dans les différents services, etc. Puis, en fait, initialement, j'aurais aimé être comptable. Parce que je ne voulais pas travailler le week-end, ouais, parce que mes parents étaient dans l'hôtellerie. Donc, j'ai dit, euh, moi, je ne veux pas travailler le week-end, donc je veux être comptable. Donc, j'ai été comptable. Je l'ai fait. Pendant deux ans. Et, oh là là, au bout d'un an, j'ai dit, mais sortez-moi de là. Non, non, non. j'ai dit je ne veux, veux plus faire ça parce que je n'avais pas le contact. Donc là, ça a été un premier élément qui m'a montré que le contact était essentiel pour moi. Puis, euh, j'ai euh, fait le travail sur la formation et là, j'ai vu à quel point j'aimais les gens, j'aimais transmettre, j'aimais être avec eux. Voilà. Et là, je me suis dit, je pense que le meilleur métier, que je pourrais faire, c'est être DRH. Mais pas DRH, en fait, sur le social et euh, sur, euh, en fait, la législation. Parce que, euh, c pour moi, c est, c est, ça, c'est quelqu'un de technique qu'on a à côté de soi. Et, et donc, eh j'ai fait mon métier avec mes tripes. Mais j'ai su, à ce moment-là, que vraiment, je voulais être DRH j'ai travaillé sur mon alors quelles étaient mes qualités etc etc et puis, et puis c'est là où j'ai dit ben, oui je, fin, je, je me sens bien là dedans en parallèle je dois dire j'avais commencé une thérapie, j'ai fait 22 ans de thérapie c'est pour ça que je veux faire ce métier euh, pour pouvoir euh, donc euh, en fait être alignée, essayer de voir alors au début je l'ai fait pour moi puis après je l'ai fait un peu pour l'entreprise aussi hein. oui. J'avais une question sur la transformation et l'authenticité. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, vous aviez été hyper authentique et c'est rare de... quand les larmes arrivent. Dans le cadre d'une transformation, on peut se sentir comme la grappe de raisin et du coup plus vulnérable. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour quand on se transforme au sein d'une organisation À qui parler Parce que cette vulnérabilité, elle n'est pas toujours bien reçue. Euh, et comment rester authentique euh, tout en se disant bah, ça je ne maîtrise pas alors ce que je pense c'est qu'il faut aller voir des gens qui vous avez confiance parce que vous savez dans l'entreprise il euh, y a des gens qui sont bienveillants et il y en a beaucoup et qui peuvent comprendre puis il y a des gens qui en fait ne sont pas tout à fait honnêtes donc euh, il vaut mieux vous confier à quelqu'un de, de, que vous connaissez que vous, que vous savez que la personne va accueillir euh, ce que mm -hmm. euh, ce que vous avez à dire et, et aussi euh, elle va aussi euh, ben vous conseiller vous, vous donner euh, vous dire mais fais attention à ça etc il se peut que votre patron ce soit le cas en fait qu'il accepte à ce moment là vous y allez euh, il se peut qu'il n'accepte pas et qu'il voit un signe de, de faiblesse il faut surtout pas y aller vous voyez, il n'y a pas de, de réponse euh, identique, parce qu'il faut savoir à qui on a affaire, et c'est quand vous savez à qui vous avez affaire que vous pouvez en fait euh, euh, dire les choses. Merci. Oui dois dire que en fait euh, tous mes patrons se sont amusés de ma sensibilité et en faisant ça ils m'ont renforcé. Ils le savaient pas mais pourtant ils m'ont renforcée. Donc euh, c'est vrai que j'ai une très très grande sensibilité. C'est comme ça que j'ai pu aller euh, au devant de gens avec qui je pouvais pas parler mais on se comprenait. Vous voyez. Euh, je pense que je suis aussi ferme, déterminée, engagée, et je ne lâche rien. Jamais, jamais. Par la porte, par la fenêtre, par le sous-sol. Différemment, avec le sourire, mais j'y vais. Et je pense que je suis courageuse. Je crois que j'ai été courageuse dans ma vie professionnelle. comment est-ce que vous arrivez à choisir vos combats parce que vous avez dit que l'éthique c'était très important oui. et d'aller selon ses valeurs mais il faut choisir aussi ses combats parce que en fait, selon ses combats on ne se fait pas toujours des amis et vous avez parlé par exemple de cette personne qui était hypocrite et qui aurait pu heurter vos valeurs mm -hmm. mais ça n'a pas été votre combat votre combat il a été sur autre chose et je trouve que c'est pareil pas facile parce que souvent en tant que femme on est un peu revendicatrice sur certains sujets mais il faut vraiment choisir ses combats et ceux qui valent la peine d'être battus parce que souvent on s'épuise ben, déjà, il faut aussi être un peu stratège. Ouais. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il y a des combats, c'est inutile. Ouais. Donc, à quoi ça sert d'y aller, de s'y frotter euh, Par contre, en fait, quel objectif vous avez Quelle cible vous voulez Et à partir de là, en fait, vous mettez toute votre énergie là-dessus et vous verrez que ça va avancer. Euh, bien entendu, si en fait, on s'accroche à tout, comme je disais, le choix, c'est important, et si on s'accroche à tout de toute façon on va se heurter et puis on est voilà, on n'est pas des surfemmes. Euh, donc il euh, y a des choses qu'on pourra pas euh, sur lesquelles euh, en fait on pourra pas avancer. Donc euh, vraiment un objectif est vraiment mais aussi si vous voulez cet objectif, il faut l'avoir en soi quoi. Il, il faut relier que... l'éthique et l'objectif, n'est voilà. pas toujours évident. Hein, si oui, fait. oui, mais en fait dans votre objectif, vous savez quelles sont les valeurs que vous voulez y ajouter Bien sûr. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir votre éthique. Et euh, donc, euh, mais il faut vraiment que ça vienne de, ben, du ventre. Quoi. Il faut vraiment que, que ça vienne, la force, elle vient de là. Et, et je crois que... Et, je vais vous raconter une anecdote. Il euh, y a de ça, euh, bon, je ne sais plus combien d'années. En fait, euh, la DRH qui était en poste, groupe, euh, a fait une erreur. On a perdu X millions, en gros, je tairai le, le chiffre. Et moi, je lui avais dit, ne fais pas ça, en fait, voilà ce qui va se passer, etc. Puis bon, elle a dit, mais non. Puis ses conseillers autour avaient dit, mais non, mais non, mais non, mais bon, mais si. Donc, on a été convoqué. on a été convoqué au, au directoire pour justifier moi ma position et justifier elle sa position avant ça elle m'a fait lever à 6 heures du matin pour me convaincre de ne pas faire mon exposé c'était ma patronne je lui dis jamais jamais de la vie je me suis levée à 6 heures du matin pour aller lui dire non mais euh, j'ai fait mon exposé et quand en fait ils ont constaté euh, bon, euh, le, le, que il y avait euh, en fait vraiment que c'était vrai ce que j'avais dit euh, le, le président du directoire à ce moment là a dit à la personne qui était en charge vous ne touchez pas un cheveu à Evelyne parce que j'ai dit maintenant qu'on le sait, comment on fait pour changer, pour trouver une solution Bon, il a fait, bon, je vous passe les détails parce que c'est un, un truc archi-compliqué, politique, avec le gouvernement, etc. Et, et en fait, on est quand même arrivé, après avoir des subventions, etc., pour contrecarrer le sujet. Mais je dois dire que si je n'avais pas eu mon éthique, si j'avais eu peur, si je n'avais pas été courageuse, en fait. Les choses se seraient passées smoothly, là, hein, donc. Et puis, bah, en fait, bah, le groupe, il perdait euh, X millions. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des moments, il faut être aligné, il faut savoir ce qu'on veut et surtout, en fait, avoir le courage d'y aller. Oui, mais vous avez été soutenu à la fin, quand même. Elle de... Si vous n'aviez pas été soutenu par au-dessus, ça aurait plus mal de se terminer. Mais oui, mais j'ai été droite dans mes votes. Voilà.